0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que estén escuchando, esto es COVA Special. Hoy tenemos un nuevo lunes, un nuevo post análisis de la semana número 12 en este caso, y no solamente analizamos lo que pasó, sino como decimos siempre predecimos qué es lo que va a pasar y así fue con esta fecha dijimos que era una de las fechas más interesantes de toda la temporada que se podía venir un gran batacazo y el batacazo estuvo en el segundo partido donde Tiburones le ganó a Jabalíes impactante la remontada que está teniendo el equipo escualo en esta, este año increíble y otra sorpresa fue el primer turno el partido de Corsarios en donde blanqueó a Cruzados una diferencia que no se esperaba para nada Tanta diferencia de puntos entre ambos equipos. Esto y mucho más vamos a estar analizando en el episodio de hoy de Coba Special. Primer turno, el clásico. El gran clásico que tiene esta liga. Corsarios contra Cruzados. En donde la verdad no se esperaba un dominio tan grande de un lado. Corsarios un 21-0 con un dominio casi total, sobre todo en su defensa. Continúa con una muy buena temporada, con esta racha de victorias, cosecha su séptima victoria del año y más contra Cruzados. Amplía la diferencia en el histórico que viene ganando desde, desde 2015 y amplió la diferencia con respecto a lo que fue el primer partido que tuvimos en el año, en donde fue un 14-13, si recordarán, a favor de Corsarios, donde termina ganando por puntos extra y por un field goal errado de Cruzados sobre el final, Creíamos que iba a ser un partido parejo también, como fue aquel primer momento, sobre todo por el presente que venía teniendo los equipos, pero la brecha fue mucho más grande y Cosarios dominó casi que de principio a fin durante todo el encuentro. La ofensiva, que jugó muy bien, mantiene su promedio, que viene todo el año, de tres anotaciones por partido aproximadamente, y se mantiene esa se afianza como la, la ofensiva más anotadora de toda la liga, teniendo ya 172 puntos en 8 partidos, y la defensa cosecha su tercer partido del año en el que se va en 0 puntos recibidos. Los dos anteriores habían sido contra los polares y este es el primer partido contra un equipo de playoff, podríamos decir, en donde el dominio de la defensa se vio casi de manera total y se mantiene como la segunda defensa de toda la liga con menos puntos recibidos detrás de la que es hoy por hoy la mejor defensa de, de la liga, que es la de jabalías. Del lado ofensivo, el mariscal Miguel López Gaudiero se mantiene como el mejor mariscal de la temporada, por lo menos en números, siendo líder en yardas aéreas y siendo líder en pases de tallón comandando una ofensiva que tiene muchísimas armas, sobre todo del lado aéreo, con los receptores couva, morocho y paredes, y además con quien se afianzaría hoy por hoy como el mejor taller de la liga en Gabriel Roldán. No solamente en su juego aéreo, sino también en su juego terrestre. Convirtiendo una de las tres anotaciones, Roldán, con, con sus pies. El juego terrestre de Corsario sigue siendo por donde tiene más oportunidades de mejorar. Como mostraron, por ejemplo, contra Osos Polares en el último partido. De todas formas, dos de las tres anotaciones fueron por tierra, como decíamos por ejemplo la de Roland, pero ninguna de estas anotaciones fue de alguno de sus running back, por lo que Corsarios hoy por hoy, si bien mantiene un buen balance entre juego aéreo y juego terrestre, el juego terrestre no está centrado puntualmente en sus corredores, sino que hay mucho juego terrestre con reversas de los receptores, por ejemplo una anotación fue de Coba en una reversa, o el partido anterior contra Rosas Polares, Matías Morocho anotó dos veces corriendo, sino que también tiene un juego terrestre con su Tallén y con su mariscal. Por lo que faltaría que se afiance a alguno de los running backs como un corredor que tenga muchos más intentos de corrida por partido, teniendo muchas más yardas y llegando también a las anotaciones. Y del lado defensivo se mostró, como todo el año, muy sólida por tierra, sobre todo que jugaba contra un, un equipo rival, contra Cruzados, que es un equipo que no corre, pero la novedad fue que pudieron anular por aire a una de las mejores ofensivas aéreas que tenía la liga, como era la de cruzados, sobre todo que la defensa aérea era una de las mayores debilidades que tenía la defensa pirata y era como ese talón de Aquiles que venía mostrando Corsarios a lo largo del año. El mariscal rival casi que no fue factor, anularon a Steinborn, que no tuvo tanta participación en la ofensiva de cruzados, y Pedro Urzúa, el jugador, más peligroso que tenía esta ofensiva de la hermandad fue bastante bien contenido y si bien tuvo sus cantidades de recepciones y sus yardas, no llegó a anotar y no terminó siendo tanto factor como para doblegar a una defensiva de Corsarios que jugó, creo que hasta ahora, lo que podría haber sido el mejor partido de todo el año. Con este resultado, Corsarios casi que se asegura el primer puesto de playoff, ya que le saca dos partidos de ventaja a Jabalíes que se encuentra segundo, con dos partidos por jugarse, pero al cerrar el año entre ellos todavía llega a haber una posibilidad para Jabalíes. Sobre todo que justamente venían con un solo partido de diferencia. Tras la derrota de Jabalíes ante Tiburones se amplía la brecha a dos partidos siendo casi que definitorio. Le quedarán a Corsarios por jugarse la semana que viene ante legionarios. Y en la semana número 15 cerrarán con Jabalíes para prácticamente definir quién termina primero y quién termina segundo de la temporada. Cruzados por su lado tuvo creo que el peor partido ofensivo de todo el año, la, la línea ofensiva no pudo frenar consistentemente a la línea defensiva de Corsarios, que es una de las mejores unidades defensivas de toda la liga, y al ser un equipo que no corre cruzado, ya lo venimos diciendo durante todo el año, el plan todas las miradas de, de, de la defensa estaban puestas en frenar el juego aéreo y presionar al mariscal, facilitando la tarea de, de la defensa rival, ya que si sí saben que un equipo una ofensiva es muy unidimensional, se centran principalmente en frenar esa faceta, que es mucho más fácil que estar intentando frenar dos estilos de juego distintos. El Mariscal Benítez no pudo desplegar el juego aéreo que venía manteniendo, la verdad, que un muy buen nivel durante todo el año. De hecho, al final del partido lo sacan al Mariscal y entra Tomás Caironi como Mariscal de cruzados. La pregunta acá es... ¿Lo sacaron porque ya creían que el partido estaba perdido y querían darle a Caironi minutos de juego para que pueda tener más experiencia dentro del campo? ¿O de verdad creían que tan bajo era el nivel de Benítez que la mejor opción y la mejor manera de ganar era con Caironi bajo centro? Y se sigue viendo, más allá del mariscal, la falta de variantes que tiene en la ofensiva cruzados, ya que todavía sigue sin aparecer y afianzarse un receptor, un tercer receptor en esta ofensiva y ni hablar obviamente de las variantes en el juego terrestre o de jugar por aire más rápido, más corto para poder consistentemente mover el balón. Y la defensa, la verdad que se mostró bastante sólida por momentos, con, sobre todo con los regresos en el cuerpo de linebackers con Lars Rieke y Bauti Baiocchi, una defensiva muy rápida, pero que así todo permitieron jugando casi todo el partido con, en, con tres linieros y con una cobertura con, con safeties, permitieron un gran volumen del juego de aéreo de Corsarios. Y al jugar con tres linieros, no mandar cargas, no metían mucha presión al Mariscal. Y un Mariscal, del nivel que está teniendo Mike, con tiempo, pudo ir poco a poco moviendo las cadenas contra esta defensiva y produciendo así, no solamente los touchdowns, sino que la ofensiva esté mucho tiempo en campo ganando esta batalla de... De, de campo justamente y ante la falta de producción ofensiva de cruzados la defensa se acorralaba cada vez más las marchas ofensivas de cruzados eran muy cortas mucho tres y afuera no movían las cadenas y no se posicionaban en campo corsarios para acorralarlo mientras que las ofensivas de corsarios eran más consistentes con muchas renovaciones y generalmente si no anotaban dejaban el balón del lado contrario de la cancha con esta derrota Empieza a tambalearse un poco la tabla, vemos más movimientos, pierden el tercer puesto en la tabla contra Tiburones y le quedan, dos, le quedan tres partidos. Se encuentra con un récord de 3-4 ahora cruzados, pero le quedan tres partidos, de los cuales dos son contra osos polares, que podríamos decir que son victorias casi aseguradas, y después un partido contra Tiburones que es casi definitorio para ver quién queda en tercer y cuarto puesto. Pero si llegan a tropezar contra osos polares, se les puede empezar a complicar no solo el, el pelear por el tercer puesto de la tabla, sino mismo el ingreso a playoff. La verdad que es poco probable ya que tendrían que perder todos los partidos y tiburones y legionarios alternarse en ganar para poder pasar los cruzados. Pero un cruzado que estaba casi que afianzadísimo en el tercer puesto en la tabla con la mejoría de tiburones y un par de tropiezos empieza a tambalearse. Ahora sí, en el segundo turno tuvimos, creo que, la sorpresa del año, pero no tan sorpresa porque nosotros, no sé si recuerdan, le dijimos la semana pasada, ojo que tiburones le puede ganar a jabalíes, tiene con qué, le viene tirando la camiseta en los últimos años y ganándole con eso, viene en alza tiburones. Jabalíes venía flaqueando un poco, Jabalíes ya estaba en playoff, Tiburones necesitaba seguir ganando, no solo para subir su nivel, sino para asegurarse estar en postemporada. Entonces todo se alineaba como para que Tiburones dé el zarpazo y le gane a Jabalíes. Así fue. Continúa su romantada. De 0-4, que arrancan el año, se posicionan como 3-4 y son el temor de los líderes. Le ganaron a Corsarios, le ganaron a Jabalíes, y todo comenzó, no sé si recuerdan, en aquel primer partido contra jabalíes. En donde tuvieron una excelente primera mitad y después terminan perdiendo. Después tienen un muy buen partido contra cruzados. Pero terminan llegando a overtime y perdiendo. Pero ya habían mostrado esta mejoría. Que después la afianzan con las victorias contra corsarios, osos polares y jabalíes. Y esta gran racha, esta remontada que está teniendo Tiburones. ¿Cuándo terminará? <ríe> Creo que esa es la gran pregunta. 15-12... Le ganan a Jabalíes, la verdad, muy parejo. También pocas anotaciones de ambos lados, pero un muy buen partido de tiburones que sigue con Malvisini al mando de su ofensiva y con el tridente, con el mejor trío de receptores de toda la liga y uno de los mejores tie -ends en Guido Working. Malvisini vuelve a posicionarse como, como mínimo un mariscal top 3 de la liga y se encuentra ya, después de un muy mal comienzo, se encuentra segundo, en yardas aéreas, y está primero empatado junto con, con Mike, con Miguel López Gaudiero, en pases de tallo. La verdad que cómo ha mejorado Maldicini este año, nos vuelve a mostrar por qué ganó en 2019 el rookie y el MVP de la liga. Empieza a mostrarnos aquel nivel que había tenido, y algo que nos muestra Tiburones también es que ya no dependen de Bazán. Porque son dos partidos los que juegan sin Bazán, dos partidos los que... Ganaron sin la necesidad de su juego terrestre y la mejora drástica que tuvo Tiburones se debe a, primero que mejoró el nivel de su línea ofensiva, recordamos esos primeros partidos de Tiburones, Malvicini no podía ni siquiera intentar tirar un pase que ya estaba con gente encima, mejoró la línea ofensiva, cambiaron su juego aéreo a un juego aéreo muchísimo más rápido, algo que Malvicini, al no tener un gran brazo a lo largo de toda su carrera como mariscal, no solo en mayores, sino también en juveniles, se fue acostumbrando a tener que tirar rápido. Sabiendo que no puede tirar 30, 40, 50 yardas, no tiene un brazo tan fuerte por ahí como el de Mike o el del mariscal de Jabalíes, el mariscal Alonso, sabe que tiene que tirar rápido. Entonces la lectura pre snap y identificar rápido los matchups son lo que han hecho que Malvicini tenga un muy buen nivel y nos lo está volviendo a mostrar este año. Y además, una gran ayuda del de mejor tridente de, de receptores de toda la liga, sobre todo con la vuelta de Román Gribar. Porque hasta que no volvió Román consistentemente, teniendo a Cardone y a Maurice, entre ambos receptores, era un, un buen dúo de receptores, pero faltaba todavía un poco más. Pero volviendo Román a ocupar la posición de receptor 1, siendo Cardone, receptor 2, tal vez uno de los mejores receptor 2 de la liga. Y Maurice receptor 3, seguramente el mejor receptor 3 de la liga. Se afianza muchísimo y, como decíamos, además de tres muy buenos receptores, tienen un tallén que en el juego aéreo está participando y mucho. De hecho, las anotaciones fueron las dos aéreas. Una con Cardone y otra con el tallén Dworkin. Y que justamente jugaban contra la que se creía como la mejor defensiva aérea de toda la liga. Es verdad que tuvieron una gran ausencia la, la defensa de Jabalíes al no estar Tomás Groys, pero ausencias la verdad que hubieron de los dos lados. Yo no creo que Jabalíes hoy por hoy intente excusarse con, con las ausencias, ya que, por ejemplo, no jugó Groys del lado de Jabalíes, pero no jugó Mandeli del lado de Tiburones. Ambos equipos tuvieron ausencias, ambos equipos tuvieron lesiones, pero a esta altura de la temporada, semana número 12, ya ingresando a playoff, creo que la mayoría de los equipos tienen ausencias, tienen lesiones, lo importante acá es que puedan sobrellevar a las lesiones y que tengan un plantel lo suficientemente grande y bueno y balanceado como para que las ausencias no se noten tanto. Y la defensiva de Tiburones permitió solamente dos anotaciones y generaron un safety que justamente ese safety fue el que marcó la diferencia como para poder ganar y afianzar el partido. Le quedan tres partidos a, a Tiburones que, bueno, decíamos la defensa que permitió pocas anotaciones y además frenó por tierra a una de las mejores ofensivas terrestres que tenía la liga, como era la de Jabalíes. Si bien permitieron alguna que otra jugada grande, sobre todo del corredor Terreni, frenaron mucho y contuvieron muy bien las corridas de Alonso, del mariscal de Jabalíes, que es en donde se sustenta gran parte del juego de los dirigidos por sexto, anulando esta faceta y controlando y generando muy buenos números desde su ofensiva, pudieron ganar este encuentro. Como decíamos, un gran safety en donde acorralan a Alonso dentro de su propia zona de anotación, lanzando un pase hacia nadie, sacándose de encima el balón para no generar un touchdown. Generó el safety, dos puntos, y Tiburones se afianza nuevamente como uno de los equipos candidatos. No solo ingresar a playoffs, sino hacerse con el tazón. Tres partidos le quedan a Tiburones... Contra todos competidores directos de playoff. Porque les toca legionarios, cruzados y legionarios. Pero ellos mismos no se posicionan para estar peleando por playoff con legionarios y cruzados. Ellos en su mentalidad están mirando hacia adelante, mirando hacia arriba. Y están dispuestos a pelear con corsarios y con jabalíes por los primeros puestos de la tabla y por el título. Ya que vinieron con set de venganza. Vinieron después de ese 0 un gran... Cambio de chip para ir a competirle a los líderes. Jabalíes, por su lado, decíamos, se notaron las ausencias, sobre todo la de Groys en defensiva y la de Ilai Rosenblum en ofensiva, pero justamente al haber habido ausencias también del lado de Tiburones no fueron las claves del encuentro. Habíamos predicho que Tiburones hacía un muy buen match contra el equipo de Jabalíes y además que Jabalíes al estar ya en playoff estaba un poco más relajado que Tiburones que necesitaba ganar sí o sí. Queda evidente que el partido que tuvo Jabalíes contra legionarios, ese 46-0, cuando veníamos criticando que Jabalíes no era un equipo que podía generar muchísimos puntos en un, en un encuentro y que se necesitaba estar en, un, en una batalla de touchdowns, en un 4-3, 5-4, no lo veíamos tan capaz. Y ese partido en donde anotó tantos puntos fue una excepción a lo que venía generando Jabalíes durante todo el año, Vemos que tiene más limitaciones para meter muchos touchdowns... ...ya que ese fue el único partido en donde metieron más de tres. Sobre todo comparándolo con equipos como por ejemplo Corsarios o Tiburones... ...que han mostrado una facilidad en ofensiva de ser más explosivos... ...y de poder generar más de 30 puntos en un partido, o sea, si así lo quisiesen. El poderío de Jabalíes pasa exclusiva o sobre todo pasa por la defensa. Tiene una defensa sólida que sigue sin permitir más de dos anotaciones... En, en ningún encuentro, ya que ahora permitió solamente dos contra tiburones. Y su juego terrestre pasa por el manejo de balón, el manejo de campos, ser consistentes, estar moviendo constantemente las cadenas e intentar ganar, la, que el balón quede siempre del lado contrario, al campo contrario, y manejar mucho el reloj, haciendo que la ofensiva rival no entre mucho en ritmo. Y este, esta estrategia, más o menos que la pudieron sostener, ya que el equipo rival hizo solamente dos anotaciones y no tuvo tanto timing, pero su ofensiva volvió a mostrar esta li limitación de solamente anotar dos tachos. Con los terrenis, ya que anotó con Carlos Terreni por tierra, que vuelve a tener un gran partido, venía siendo un poco inconsistente de tener, tuvo un mal arranque de temporada, después tuvo una racha de algunos partidos, después otros partidos en donde no fue tan consistente por tierra. Semana a semana vemos un Terreni distinto, hay veces donde, donde es mucho más factor y otras en los que no. Este partido fue factor, no lo suficiente, pero sí fue con quien mojeron más veces las cadenas. Y por aire, ante la ausencia de Eli, volvió Terreni a ser factor. El otro Terreni, Federico, que por aire venía siendo uno de los mejores receptores de toda la liga. Después, varias ausencias en donde el juego aéreo de Jabalíes pasó más por manos de Eli y de Fittipaldi pero vuelve Terreni a, a ser factor y a anotar por aire como le gusta anotar a Jabalíes, que es corriendo, 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 y cuando la defensa empieza a bajar, intentar convertir estos pases al fondo, de esa manera pudieron anotar con Federico Terreni, y de esa misma manera casi anotan en la última jugada del partido, pero la defensiva de Tiburones estuvo atenta y pudo frenar ese avance, y el resto de la ofensiva no estuvo a la altura, no aparecieron otros corredores, no aparecieron otros receptores y no aparecieron otros tallens, que era lo que veníamos criticando también del jugador de y estuvieron bastante controlados por una defensa rival que, aún con ausencias, pudieron contenerlo y, como decíamos hoy, contuvieron muy bien las corridas de Alonso y si Alonso no puede correr y estar tranquilo de estar él generando los primeros intentos y lo obligan a jugar por aire metiéndole presión, estamos viendo que es un mariscal que, obviamente, todavía Está formándose su segundo año recién como mariscal. Tiene más años de experiencia en el deporte habiendo jugado en otras posiciones. Pero se nota que falta todavía un poco más de experiencia en el puesto. De esta manera, es queda segundo en la tabla. Con dos partidos de diferencia hacia ambos bandos. Está con dos partidos menos, con dos victorias menos que Corsarios, que se encuentra el primero. Y se encuentra con dos victorias más que quienes la siguen, que son tiburones y cruzados que se encuentran con tres victorias cada uno. Javlíes, podríamos decir, casi que se afianza en este segundo puesto en la tabla. Cerrará en la última semana contra Corsarios de ganar los dos partidos que le quedan, y Corsarios de perder los dos que le quedan, estarían allí desempatando. Pero jabalíes también, de perder los dos partidos que les quedan, puede llegar a pensar en no estar segundo en la tabla y estar bajando posiciones. De todas maneras, jabalíes ya está ya está... Casi que sí o sí en postemporada y está pensando en llegar de la mejor manera en estos últimos partidos. Se centrará en recuperar lesionados, en profundizar en lo que no le viene saliendo tan bien y en mantener el buen juego que está teniendo sobre todo en su defensiva. Cerramos con la tabla, queda Corsarios primero con 7-1, Jabalíes segundo con 5-3, tercero Tiburones con 3-4 empatando con Cruzados que también se encuentra 3-4, Tiburones con una mejor diferencia de puntos. Pero Cruzados teniendo el duelo entre sí. El único duelo que jugaron hasta ahora. Ganado para Cruzados. Restará el último partido que le queda entre ellos. Y en el quinto y sexto lugar. Casi que inamovibles. Aparentemente quedarán Legionarios con 2-5. Y Osos Polares también con 2-5. Legionarios teniendo mejor diferencia de puntos. Y los duelos entre sí. Veremos. Estamos atentos a qué es lo que va a pasar. En esos claves casi que finales partidos entre legionarios y tiburones, y tiburones y cruzados, lo, lo más jugoso que se viene para lo que queda de la temporada, así que los esperamos en el análisis pre-week de la semana 13 que tendremos el día jueves, esto fue todo, espero que hayan disfrutado este momento, y cerramos un nuevo episodio de Coba Special.